0: Er die.
1: Was man halt so macht. Einen alten, völlig verfallenen Bahnhof kaufen. An einem Ort, von dem man vorher noch nie etwas gehört hat. In einem Land am anderen Ende der Welt. Das glauben Sie nicht, können Sie aber. Diese unglaubliche Geschichte hören Sie in dieser Folge von Abenteuer Eisenbahn, dem Podcast von MDR Thüringen. Mein Name ist Markus Wetterauer. In der Geschichte geht's um Peter Mackey. Der 70-Jährige ist aus Neuseeland. 2010 machte er eine Radtour südöstlich von Berlin durch den Spreewald. Zusammen mit Freunden erkundete er verschiedene kleine Ortschaften, bis er nach Halbe kam. Ich wusste nicht, was Halbe war. Ich hatte keine
2: als Stadt Aber ich kam Halbe und über Park,
3: hier uns ist, ich wusste nicht, was Halbe ist und hatte auch keine Ahnung, dass es diese Stadt überhaupt gibt. Aber ich kam in Halbe an und durchquerte den Park, der hier neben uns ist, und sah dieses große, imposante Gebäude. Ich interessiere mich sehr für Architektur und historische Architektur. An dem Gebäude war ein Schild angebracht. Ich vermutete, dass da zu verkaufen drauf stand. Das stand tatsächlich drauf und eine Telefonnummer. Also machte ich Fotos von dem Schild und als ich wieder in Berlin war, rief ich die Nummer an. Und der Rest ist Geschichte. Naja,
1: dann wäre diese Geschichte ja jetzt schon zu Ende. Doch ganz so einfach ist es dann doch nicht gewesen. Bis zum Happy End sollte es nämlich nochmal zehn lange Jahre dauern. Jedenfalls war das Schild mit der Telefonnummer an einem Bahnhof angeschraubt. Und schon die erste Begegnung mit dem Bahnhof in Halbe war für Peter Mackey eine Art Liebe auf den ersten Blick.
2: Es
3: hat meine Fantasie beflügelt, weil ich es für ein sehr schönes Gebäude hielt. Ich wusste nichts über den Architekten oder den Zweck des Gebäudes, denn das konnte man damals nicht sagen. Dort waren mal Wohnungen untergebracht und das Innere war völlig zerstört worden. Ich hatte damals kaum eine Vorstellung davon, wie erhaben das Gebäude war. Aber es hat mich einfach in seinen Bann gezogen. Diese romantische Idee, einen Bahnhof zu kaufen, wenn man die Sprache nicht spricht, sprichwörtlich am Ende der Welt. Aber ich war einfach so angetan, dass ich bereit war, ihn zu kaufen. Ich beschloss, dass es mein Projekt werden sollte.
1: Ein Projekt mit vielen Unbekannten. Dabei ist Peter Mackey durchaus Realist. Er kalkulierte zumindest die Probleme mit ein, die möglicherweise auftauchen könnten. Fremdes Land, fremde Sprache, altes Gebäude. 2010, als alles begann, hatte er zumindest schon einige Sommer in Berlin verbracht.
3: Ich liebe es, in Deutschland zu sein. Ich lebe leidenschaftlich gern in Berlin und ich sah dies als eine Möglichkeit, den Menschen und der Gesellschaft in Deutschland zu sagen, danke für eure Gastfreundschaft. So habe ich beschlossen, dass dies meine Art ist, Deutschland mit der Restaurierung dieses Gebäudes zu danken. Man musste keine großen Nachforschungen anstellen, um zu wissen, wenn ich es nicht restaurieren würde, würde niemand es tun. Und es war in einem Stadium, in dem es zusammengebrochen wäre, wenn man nicht sofort etwas getan hätte. Es war dem Einsturz sehr nahe und wäre dann nicht mehr zu retten gewesen.
1: Schon in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs wurde das Gebäude beschädigt. An mehreren Stellen sind noch Einschusslöcher zu sehen. Damals tobte die Kesselschlacht von Halbe. Sowjetische Truppen umringten hier die 9. Deutsche Armee und schlossen die Soldaten ein. Mehrere 10.000 Soldaten auf beiden Seiten wurden bei den Gefechten getötet, dazu geschätzt 10.000 Zivilisten und viele Zwangsarbeiter, erzählt Helena Ebel, die sich mit dem Bahnhof und seiner Geschichte gut auskennt.
4: Nach dem Krieg fiel das Gebäude dann an die damalige Reichsbahn und die hat es tatsächlich umbauen lassen im Sinne von, da wurde eine Decke eingezogen und dann mehrere Wohnungen eingerichtet und dann haben ja Eisenbahnerfamilien drin gelebt. Das ging dann bis kurz vor der Wende. Oder bis zur Wende. Und mit der Wende stand es dann leer. Und es stand eben leer bis 2009, bis dann von Peter Meckie gekauft wurde. Und dann eben die Renovierungsarbeiten angefangen haben. Aber in der Zeit ist halt ganz schön viel kaputt gegangen.
1: Helena Ebel wohnt seit ein paar Jahren in Halbe mit ihrem Mann. Seit der Bahnhof fertig saniert ist, managt sie das Gebäude vor Ort. Im Auftrag von Peter Mackey. Und sie weiß noch genau, wie der Bahnhof einmal aussah.
4: War halt komplett zugewuchert und sah ziemlich runtergekommen aus. So ähnlich wie noch der Bahnhof im Brand zum Beispiel. Da ist ja auch noch nichts gemacht worden und eingeschmissene Fenster und so und Fenster teilweise zugemauert. Aus dem einen Turm hier oben wuchs ein Baum raus und war wirklich akut einsturzgefährdet. Und dann kam eben dieser Neuseeländer und hat sich in das Gebäude verliebt und hat dann angefangen, das in mühevoller, teurer Arbeit hier zu restaurieren. Fast zehn Jahre lang war er hier am Machen mit Hilfe von Willi Schwabe, der hier die ganzen deutschsprachigen Handwerker gemanagt hat. Weil das war natürlich für Peter Mackey auch schwierig.
1: Schwierig ist gar kein Ausdruck. Denn bevor Willi Schwabe die Arbeiten vor Ort koordinierte, wurde Mackey, sagen wir mal, schlecht beraten. Mackey drückt sich ziemlich vorsichtig aus. Doch beim genauen Zuhören merkt man schnell, dass zu Beginn des Projekts einiges schief lief.
2: Ich
3: dachte, dass ich mich auf die professionellen Ratschläge verlassen könnte. Es war ja in Deutschland und nicht in Afghanistan. Tatsächlich musste ich bald erkennen, dass ich das nicht konnte. Ich will nicht sagen, dass das für die Berufe, mit denen ich zu tun hatte, bezeichnend ist, aber es war so, dass die Leute, mit denen ich zu tun hatte, wirklich nicht hilfreich waren. Ich brauchte lange, um Leute zu finden, die hilfreich waren, und es war ein bisschen Versuch und Irrtum. Hätte ich von Anfang an die richtigen Leute gehabt, hätte es fünf Jahre gedauert. Wegen der Probleme mit dem Personal und der Unterstützung hat es zehn Jahre gedauert und ist viel teurer geworden. Aber abgesehen davon war es ein großartiges Projekt.
2: Abenteuer Eisenbahn,
1: ein Podcast von MDR Thüringen. Diesen Podcast bekommen Sie immer am letzten Sonntag im Monat in der App der ARD Audiotik. Am besten Sie abonnieren ihn gleich, damit Sie die nächsten Folgen nicht verpassen. In dieser Folge sind wir im Spreewald unterwegs, in dem kleinen Städtchen Halbe. Das liegt so 60 Kilometer südöstlich von Berlin. Dort hat Peter Mackey aus Neuseeland ein altes, halb zerfallenes Bahnhofsgebäude gekauft und saniert. Und dabei entdeckt, dass es sich nicht um einen gewöhnlichen Bahnhof handelte. 1865 begann der Bau der Eisenbahnstrecke von Berlin nach Cottbus und Görlitz. Umgesetzt wurde sie von Henry Strausberg. Der große Unternehmer war wegen seiner Tätigkeit auch als Eisenbahnkönig bekannt. Ende 1867 fuhren die ersten Züge auf der gut 200 Kilometer langen Trasse.
4: Die haben tatsächlich damals innerhalb von, ich glaube, drei Jahren die gesamte Strecke samt den Gebäuden gebaut. Heute gar nicht mehr vorstellbar, <lacht> wenn man sich Stuttgart 21 anguckt oder BER.
1: Straußberg ließ direkt neben dem normalen Personenbahnhof in Halbe noch einen zweiten Bahnhof errichten. Dieser zweite Bahnhof sollte den preußischen König empfangen, wenn dieser aus Potsdam in den Spreewald zur Jagd fuhr. Und damit ganz nebenbei die Gegend und die Bahnlinie bekannter machen. Weil sich König Wilhelm I. nach der Reichsgründung 1871 mal eben zum Kaiser krönte, wurde aus dem königlichen Bahnhofsgebäude in Halbe der Kaiserbahnhof. Eben jenes Gebäude, das Peter Mackey als halbe Ruine gekauft hatte und dann aufwendig wieder herrichten ließ.
2: Ich 1865 when it was built.
1: Ich war fest
3: entschlossen, das Gebäude so wiederherzustellen, wie es 1865 gebaut wurde. Wir fanden die Originalpläne von August Ort im Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin. Wir hatten einige Originalfotos, zwar nicht von 1865, aber sicherlich aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Und die Aufzeichnungen in Potsdam. Wir wussten also, was sich hier befand und waren in der Lage, das Gebäude genauso wiederherzustellen, wie es 1865 gebaut Sogar bis zum Zaun, der auf die Straßenseite heruntergeht. Wir fanden bei Arbeiten im Garten einige Elemente des Zauns, einige der Palisaden, und wir wussten von den Fotos, wie sie aussahen. Und wir wussten von den Palisaden, welche Farbe sie hatten, und so konnten wir den ursprünglichen Zaun genauso nachbilden, wie er im Jahr 1865 war. Die Restaurierung war also wirklich präzise und akkurat und genau. Und ich denke, wenn der Kaiser nach 150 Jahren hierher zurückkäme, würde er jedes einzelne Ding wiedererkennen, sogar den Garten, der nach seinem Entwurf angelegt
2: wurde. Ich bin sehr
3: stolz auf das, was die Bauleute, die Restauratoren und alle anderen erreicht haben, die an dem Projekt beteiligt waren.
1: Auch Helena Ebel freut sich darüber, dass der Bahnhof wieder so aussieht wie früher und zum Schmuckstück für die Gemeinde wurde.
4: ist eben ein denkmalgeschütztes Gebäude und wurde wirklich liebevoll restauriert, also wirklich darauf geachtet, dass die alten Baumaterialien wiederverwendet wurden. Im Garten zum Beispiel, die ganzen Pflastersteinchen, die wurden alle ausgegraben, die waren auf einem großen Haufen unter Gestrüpp und die wurden dann wieder verlegt. Ähnlich mit dem Zaun, da wurden bei den Gartenarbeiten dann alte, verrottete Zaunpfähle gefunden und dann hat man den Zaun wieder wieder so hergestellt, wie er früher war, also wahrscheinlich, <lacht> oder auch die Wandmalereien und die Kapitelle von den Säulen. Da war nur noch von einer war das halbwegs vollständig vorhanden und entsprechend wurden die dann wieder genauso hergestellt.
1: Peter Mackie interessiert sich für das kulturelle Erbe und die Baukunst, seit er denken kann. In Neuseeland arbeitet er in Gremien, die sich für die Restaurierung von Baudenkmälern und ihren Platz in der Gesellschaft und im Stadtbild einsetzen. Er brachte diese Leidenschaft für schöne Architektur zu seinen Aufenthalten in Deutschland schon mit. What
2: I like about this building is that it so many elements. Of German History, German Culture, German Architecture. Was mir an diesem Gebäude
3: gefällt, ist, dass es einem so viele Elemente der deutschen Geschichte nahebringt. Deutsche Kultur, deutsche Architektur, deutsches Design, deutsche Technik in Bezug auf das Gebäude und die Art und Weise, wie es zusammengebaut ist. August Ort war der Architekt, einer der berühmtesten Architekten des 19. Jahrhunderts, der eine Reihe von Aufträgen in ganz Deutschland ausführte und ein sehr angesehener Mann war. Wilhelm kam als König und dann als Kaiser. Sein Sohn Kaiser Friedrich III. kam mehrmals und dessen Sohn Kaiser Wilhelm II. kam einige Male. Ich weiß das aus den Aufzeichnungen, die in Potsdam liegen. Und so denke ich, dass dieses Gebäude so viele Elemente der deutschen Geschichte, Kultur und Architektur in sich vereint. Und es ist ein Privileg, daran beteiligt zu sein. Einiges davon hat mich wirklich begeistert. Ich habe es nicht bereut, diese Reise angetreten zu haben. Es war fantastisch. Lange
1: war wirklich nicht bewiesen, ob die Kaiser den Kaiserbahnhof in Halbe tatsächlich genutzt haben. Peter Mackey hat nach Beweisen dafür gesucht und sie auch gefunden. Aufzeichnungen in den Archiven in Potsdam und Berlin, Zeitungsartikel aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, Fahrpläne für Sonderzüge. Das alles belegt, dass Wilhelm I., Friedrich III. und Wilhelm II. tatsächlich mit dem Zug nach Halbe fuhren und von dort aus auf die Jagd gingen. Das Prozedere dafür war immer ähnlich. The came, hit, hit
3: about 9 in the morning or 10 der Kaiser kam hier morgens so um 9 oder 10 Uhr an. Im Zimmer des Kaisers, da war ein Kronleuchter drin, gab es dann einen Brandy oder ein Glas Champagner oder so. Dann fuhren sie in der Kutsche eine Viertelstunde zum Jagdschloss nach Hammer. Nach der Jagd kamen sie zurück und speisten zu Abend im Salon zwischen 4 und kurz nach fünf. Wir wissen das aus den Aufzeichnungen. Dann gingen sie zum Zug
2: und fuhren wieder zurück nach Potsdam. 5,
1: für diese Besuche des Kaisers musste schon ein bisschen Prunk sein. Die Rosenbäume im Garten, die vier Türme an jeder Ecke des Bahnhofs, die hohen Holztüren und die großen Fenster. Drinnen der prächtige Salon mit Kronleuchter und Parkett. Verzierte Säulen, Gemälde auf den sechs Meter hohen gewölbten Decken. Neun oder zehnmal waren die Kaiser hier, um auf die Jagd zu gehen. Innerhalb von fünfzig Jahren. Im Schnitt waren sie also alle fünf Jahre einmal da und für weniger als anderthalb Stunden in dem Gebäude.
3: Das ist lächerlich. Es musste unterhalten werden und erhalten werden. Man musste nach dem Garten schauen. Der Bahnhofsvorsteher, der für das Gebäude verantwortlich war, lebte in dieser Wohnung. Das war maßlos extravagant. Das war hier der allererste Kaiserbahnhof, wegen der guten Jagdmöglichkeiten in der Gegend. Es gab noch mehr solcher Gebäude mit dem gleichen Zweck. Sie wurden genauso oft besucht wie dieser hier, ein ziemlich extravaganter Lebensstil. Das war aber Teil der deutschen Hofzeremonie. Wenn wir uns die Gästeliste anschauen, darauf waren Minister aus anderen Ländern, Botschafter, die Spitzen der Ministerien, Generäle, immer so 25 Leute, das Nonplusultra der deutschen Gesellschaft. Peter Mackey hat nicht
1: einfach ein altes Gebäude gekauft und saniert. Er ist tief eingetaucht in die Geschichte des Kaiserbahnhofs, hat geforscht und in Neuseeland sogar ein dickes Buch über sein zehnjähriges Abenteuer veröffentlicht. Viele Einwohner von Halber haben ihn unterstützt. Manche hielten das Projekt aber auch für eine... Verrückte
2: Idee. Gelegentlich
3: höre ich Geschichten über Leute, die dachten, es würde scheitern. Was war der Zweck? Warum habe ich das getan? Und welche geheime Agenda steckte dahinter? Die Leute dachten, wenn es fertig ist, wird niemand kommen, weil es neben der Eisenbahn liegt.
2: Wer geht schon zu
3: einer Party oder einer Veranstaltung neben der Bahnlinie?
2: Aber sie lagen falsch. Es
3: war ein Erfolg. Ich denke, ich bin rehabilitiert worden. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Mühlen, die Strapazen, die Menschen, die ich getroffen habe und die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich würde das alles nicht gegen etwas anderes eintauschen wollen. Es war fantastisch.
2: I this for It's been
3: Der Mann
1: aus Neuseeland hatte immer gehofft, dass es ein Gemeinschaftswerk für Halbe und den Spreewald wird, also für die gesamte Region. Dabei verkennt er nicht, dass es nicht immer einfach ist, den sanierten Kaiserbahnhof jetzt auch mit Leben zu füllen, in einer Gemeinde mit gerade mal zweieinhalbtausend Einwohnern.
2: Es ist ziemlich
3: aufregend, die Leute hier zu sehen, zu sehen, wie das Gebäude genutzt wird, Hochzeiten und Partys oder Jubiläen und Vorträge und Konzerte zu sehen. Wenn so etwas passiert, ist das fantastisch, sehr inspirierend und für mich sehr befriedigend. Aber es ist ein hartes Geschäft, es zum Erfolg zu führen. Es ist nicht einfach. Es erfordert einfach viel Mühe und Unternehmungsgeist. Ich habe Glück, dass ich
2: Helena
1: habe, die mir das ermöglicht. Helena Ebel vermarktet den Kaiserbahnhof. Sie organisiert Veranstaltungen, vermietet die Ferienwohnung unterm Dach oder plant mit Brautpaaren eine Hochzeitsfeier im Bahnhof. Da kommen ihr die Nähe zu Berlin und der direkte Bahnanschluss zugute. Auch Ebel hat beobachtet, dass die meisten Leute im Ort dem Projekt aufgeschlossen gegenüberstehen.
4: Ja, die sind ziemlich begeistert. Also die meisten Leute hier finden das so schön, dass aus diesem Gebäude noch mal was gemacht wurde, weil wie gesagt, das war kurz vorm Einsturz. Also da war schon so dass dass man eigentlich das für verloren erklärt hatte und ja jetzt wird es auch tatsächlich für verschiedene Sachen genutzt wo auch die örtliche Bevölkerung hier teilhaben kann wir hatten vor Weihnachten so ein Adventskaffee zum Beispiel mit Adventskranz binden oder diverse Konzerte verschiedene Lesungen und natürlich auch privat dann viel mit Hochzeiten und Feiern und die Leute sind stolz auf ihren Bahnhof, weil er jetzt eben so schmuck aussieht.
1: Über 6000 Bahnhöfe gibt es in Deutschland. Viele davon hat die Deutsche Bahn in den vergangenen Jahren verkauft. Manchmal sind richtige Schätze darunter gewesen, wie der ehemalige Kaiserbahnhof in Halbe. Dort finden jetzt immer wieder Veranstaltungen statt, Konzerte und Lesungen oder Feste. Und Sie können im Bahnhof auch selbst ein Fest feiern. Bilder und Informationen finden Sie im Internet unter kaiserbahnhof.com. Die bewegte Geschichte dieses Kaiserbahnhofs ist heute Thema bei Abenteuer Eisenbahn, dem MDR Thüringen Podcast. Unseren Podcast finden Sie bei mdrthüringen.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie mir schreiben möchten, einfach eine Mail schicken an abenteuer eisenbahn Halbe hat nicht nur den historischen Kaiserbahnhof, sondern gleich daneben auch einen ganz normalen Bahnhof. Das heißt, aus diesem Bahnhof ist mittlerweile auch etwas Besonderes geworden, ein Esperanto-Bahnhof.
4: Der wurde dann ein paar Jahre, nachdem hier die Renovierungsarbeiten anfingen und also langsam sichtbar wurde, dass hier was draus wird, dann auch gekauft, um eben ein Tagungszentrum einzurichten für die Sprache esperanto das ist eine Kunstsprache, die erfunden wurde, um eben eine Sprache zu sein, die extrem leicht zu erlernen ist, weil sie komplett logisch ist. Und ich habe auch schon mal so ein bisschen reingeschnuppert, so ein bisschen gelernt. Und es ist wirklich sehr einfach. Also wenn man mal das Grundkonzept verinnerlicht hat, dann versteht man ganz viel, weil auch die Wortstämme auf den europäischen Sprachen viel beruhen. Wenn ich was lese auf esperanto Verstehe ich schon sehr, sehr viel, obwohl ich noch nicht viel gelernt habe.
1: Die Idee zum Esperanto-Bahnhof hatte Ralf Fröhlich. Der kommt zwar nicht aus Neuseeland, aber immerhin aus Schweden.
0: Tatsächlich habe ich eine Weile rumgeguckt nach einem schönen, guten Gebäude für ein Esperanto-Kulturzentrum. Und da haben wir also alle möglichen Vorschläge gehabt, alte Kirchen, irgendwelche Industriegebäude und so. Und dann irgendwann haben wir diesen Bahnhof gesehen auf der, auf der Homepage der Deutschen Bahn, wo sie ihre Liegenschaften hatten so ein Bahnhof ist ja eigentlich genial für eine internationale Sprache, wo Leute aus der ganzen Welt zusammenkommen sollen. Also was passt eigentlich besser als ein Bahnhof? Das muss ja irgendwie, da muss es ja irgendwie einen Haken geben. Dann haben wir uns das angeguckt. Das war eigentlich also alles sehr schön. Also halt ein bisschen runtergekommen oder sehr runtergekommen. So Bahnhöfe, die dann verkauft worden sind damals, die sind ja viele Jahre nicht genutzt worden. Aber wenn man den Mut hatte, das eben dann anzunehmen, diese Herausforderung mit dem heruntergekommenen Bahnhof, dann war das der perfekte Ort. Und so ist es dann gekommen. Da habe ich eine Weile mit der, mit der Bahn verhandelt und dann haben sie am Ende gesagt, ja.
1: Das ist jetzt ungefähr so fünf Jahre her. Auch der normale Personenbahnhof von Halbe sah damals ziemlich mitgenommen aus. Seitdem hat ihn Ralf fröhlich wieder schick gemacht. Nicht umgebaut, sondern die alten Strukturen wieder hervorgeholt, wie er sagt. Die Böden sind zum Beispiel noch die alten. Auch wenn sie schon ein bisschen abgewetzt sind. Auch die Eingangshalle ist so wie früher nur eben herausgeputzt.
0: Alleine schon die Bodenbeläge, die oben drauf lagen, zum Beispiel in den alten Bahnerwohnungen, das waren so. 100 Jahre Bodenbeläge immer oben drauf gelegt. Also die ersten Monate sind wirklich nur dafür verwendet worden, zu entrümpeln und altes Zeug rauszuholen und den Schimmel zu entfernen und, so. und zu gucken, dass im Dach nicht ganz so viel reinregnet und dass der Keller nicht gleich absäuft. Und so. Das waren so die Aufgaben.
1: Sogar ein paar Granaten haben sie beim Aufräumen aus dem Keller geholt, erinnert sich Ralf Fröhlich. Auch hier über das zweite Bahnhofsprojekt im Ort zufriedene Gesichter.
0: Wir haben ja Funktionsfähigkeit hergestellt und das ist ja schon mal das Allerwichtigste. Also die Leute hier im Ort finden es ja sehr schön, dass ihr alter Bahnhof, der eben jahrelang nicht zugänglich war, dass sie den wieder sehen und nutzen können. Das hat schon das Herz ja oft erwärmt, also von den Leuten und ich glaube dann von uns, weil wir gesehen haben, wie sehr das den Leuten hier vor Ort Spaß gemacht hat. Und die Esperantisten, die jetzt kommen, die sind eben auch fasziniert davon, dass es diesen Ort gibt so nah an Berlin, so nah am internationalen Flughafen auch und eben mit der Bahn immer gut erreichbar. Also wir haben das Gefühl, dass das sehr, sehr gut angenommen worden ist, seit wir die Türen das erste Mal aufgemacht haben, obwohl wir jetzt ja gerade eigentlich erst offiziell öffnen. Aber die letzten Jahre sind eben immer schon Sachen passiert, weil alle ungeduldig waren. auch. Und Egal, ob noch ein bisschen der Baustaub überall war oder die die Toiletten nicht funktioniert haben oder was auch immer das Problem war, haben die Leute das schon angenommen und mitgemacht.
1: Esperanto soll dabei keine Hürde sein. Nicht jeder, der den Bahnhof betritt, muss erstmal einen Sprachtest ablegen. Oft genug veranstalten die beiden Bahnhöfe mit den Vereinen im Ort etwas zusammen. Im Frühjahr zum Beispiel ein großes Fest unter dem Namen Kulturdampf. Da gab es eine Eisenbahnausstellung im Esperanto-Bahnhof, Konzerte, Basteleien für die Kinder und Führungen durch den Kaiserbahnhof.
0: Der Kaiserbahnhof ist ja ein bisschen früher schon saniert worden. Das war sozusagen das Pionierprojekt. Peter Mecky, der das in die Hand genommen hat, der hat wirklich noch mal mehr Pioniergeist haben müssen, weil er war ja derjenige, der angefangen hat. Und wir sind dann ja dazugekommen. Diese Zusammenarbeit hat von Anfang an, vom ersten Tag an super funktioniert, dass da jemand eben vorgelegt hat und wir dann uns so aufstellen konnten, dass, dass die Räume gut zusammenpassen. Der Kaiserbahnhof ist halt wahnsinnig super elegant, das ist kaisergerecht irgendwie ausgestattet und wir haben hier dann viel auf Praktisches geachtet. Kann man die Wände so nutzen, dass man Ausstellungen aufhängen kann, kann man auf den Böden auch mal tanzen, kann man hier Kurse veranstalten, kann man Theater spielen, funktioniert das Wi-Fi überall. Also das sind die Dinge, auf die wir dann mehr achten konnten, weil ja der elegante Raum schon da war. Das verbindet sich jetzt sehr schön.
1: Ursprünglich ist der Kaiserbahnhof vor allem fürs Renommee entstanden, für das Renommee des Eisenbahnunternehmers Henry Strausberg und um die neugebaute Bahnlinie Berlin-Görlitz und die Gegend bekannter zu machen, den Spreewald, die Jagd, die Wälder, die Seen. So ähnlich funktioniert das heute auch wieder. Und die Bahnhöfe bekommen ihre alte Bedeutung zurück. Dazu braucht es Leute, die solche Möglichkeiten ahnen, die aus Ruinen Schmuckstücke machen, die sich Mitstreiter suchen, um ihre Pläne umzusetzen und die die Hürden auf dem Weg und die Skepsis von anderen überwinden. Das war Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen. Diesen Podcast bekommen Sie immer am letzten Sonntag im Monat in der App der ARD Audiothek. Dort können Sie noch mehr entdecken, beim Podcast zwischen Hamburg und Haiti zum Beispiel. Die Kollegen von NDR Info sind überall mit dem Mikrofon unterwegs, bis ans andere Ende der Welt, nach Neuseeland zum Beispiel. Die Geschichte von Peter Mackey aus Neuseeland gab's diesmal beim MDR Thüringen Podcast Abenteuer Eisenbahn. Ich freue mich schon auf unser nächstes gemeinsames Erlebnis in der nächsten Folge. Mein Name ist Markus Wetterauer und ich sage Dankeschön fürs Zuhören heute. Ja.